0: Всем привет! Новый выпуск подкаста Похоже, я фотограф, и нас давно уже просили снова сделать какой-нибудь эпизод о пленке. Я рассказывал о ней в, ну, так вот, целенаправленно, да, централизованно. В одном эпизоде в предыдущем нашем сезоне. Сейчас, вот, мне кажется, настало время для того, чтобы обсудить ее еще чуть-чуть подробнее. И для этого я пригласил в гости в наш подкаст Максима, я не знаю, могу тебя назвать Максим Практик или нет. Да, конечно, конечно. Я узнал о существовании этого человека случайно. Я время от времени проверяю пленочные чаты, смотрю, что там обсуждалось, и вот я заметил, что человек очень активно общается, и, судя по всему, реально ну, разбирается в теме. Поэтому подумал, что мы можем сделать что-то совместно, ну а дальше уже дело техники. Написали, созвонились, и вот сейчас сидим, записываемся. Привет, Максим. Привет, привет. А ты можешь пару слов рассказать о себе вообще, как ты... Ну, обычно мы просто всегда знакомимся, чтобы люди понимали, кого слушают. Вот как давно ты занимаешься фотографией, какой у тебя опыт в этой самой фотографии? Я видел, потому что у тебя были, по-моему, работы для Вога даже, да? Или что-то такое? Нет-нет. А что это было?
1: Это была история, я просто не помню, где
0: ты мог видеть. В Инстаграме у тебя? Нет,
1: нет, это была работа не для Вога, это было,
0: в общем, неважно, это была работа для одной девочки. А, я понял. Но там просто какая-то подпись стояла, да? Это, значит, шутка была?
1: Да, да, там была смешная подпись, это была такая полушутка для нее, да.
0: Понял. А я вот, видишь, повелся, да, вот так вот вводятся люди. Потому что
1: главное, серьезно, Да,
0: я так и понял. Ну, в общем, расскажи немного о себе, как попал в фотографию и почему вот ну, ты занимаешься тем, чем занимаешься сейчас? То есть почему ты выбрал пленку как медиум? Или даже не медиум, а скорее технический формат, да? Это более правильно. Ну,
1: вообще это было года два назад, получилось очень случайно. До этого я не снимал даже на цифру, поэтому слово «выбрал» неуместно, это просто цифре не давал даже шанса. То есть на нее я, в принципе, не снимал. Вот, а пленку выбрал, потому что тогда вообще очень такая ситуация была интересная. Я проходил мимо одного рынка, там были старые фотоаппараты. Я тогда ходил на работу мимо него. И мне понравились какие-то камеры. Я начал разглядывать их, рассматривать. Мне вообще всегда такое нравилось, такие ретро-штуки. Ну и день-день день решил купить, потому что денег на цифру все равно не хватило бы. И подумал, а почему бы не попробовать? Вроде как-то это и недорого, и доступно, и. Ну, я же не дурак. В общем, попробовал, получилось. Ну, ладно, первый раз не получилось, второй раз тоже,
0: но потом получилось. А ты все еще придерживаешься мнения, что это дешево?
1: Так, стоп, я этого не говорил. Нет, это не дешево, но, по крайней мере, нет какой-то стартовой суммы, которую нужно выложить, чтобы отдать за цифру. Для меня это очень-очень и большие деньги. То есть если если есть какие-то расходы, то это чаще всего просто растянутые во времени расходы. Возможно, они в конечном итоге будут сильно больше, чем в цифре. Ну, скорее всего, так и есть. Но для меня
0: я их просто не вижу, потому что мне все равно. Ну, потому что это по чуть-чуть и постоянно. Это это вот как подписки.
1: Да, это по чуть-чуть и постоянно. И у меня просто нет никакого дискомфорта пользование пленкой, то есть я даже не задумывался о том, что вот я даже трачу на это деньги. Для меня это как само собой разумеющиеся.
0: Но на цифрах ты с того момента это поснимал или так и в общем не было опыта?
1: Нет, нет. Мне один раз
0: дали цифру, точнее, попросил цифру,
1: мне нужно было пофоткать одну вещь, которую я сделал, и я в итоге забил и снял на телефон, потому что меня начало это
0: бесить. Это очень для меня... Так сказать, не то, что некомфортно, скорее всего, я просто не умею ее снимать. О чем я и говорил в первом эпизоде о пленке, что на самом деле, если вот ты начинаешь ну, реально погружаться в какую-то из технологий, так скажем, то внезапно оказывается, что ты не можешь посвятить себя и то, и другое, они очень разные, хотя кажется, что у них какие-то общие есть знаменатели.
1: Да, 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 да. они очень разные, причем разные не только сами технологии, разные то, что с них получает человек. То есть, если даже зайти, вот ты сам в самом начале упоминал чаты. Зайти в пленочный чат, там ребята тоже скидывают фотки, ну, то есть периодически что-то есть интересное. Зайти в цифровой чат, я ради интереса в обоих чатах состою, и мне иногда интересно посмотреть, что вообще люди снимают. И люди снимают полностью противоположные вещи, <смех> и на пленку, и на цифру, Может быть, я не прав, просто много профессионалов, которые зарабатывают этим, работают именно с
0: цифрой. Но Ну, я думаю, что ты прав в том, что действительно профессионалов, конечно же, большинство на цифре, но я не согласен с тем, что на самом деле есть какая-то принципиальная разница, что снимать, за, может быть, небольшим исключением, но в виде, опять же, профессиональной какой-то деятельности, которая часто требует вот здесь и сейчас. Тут, понятное дело, ты на пленке. Я не знаю, на Polaroid только если можешь снимать, тогда ты здесь и сейчас отдашь, держите свои квадратики. Ну а так в целом у тебя ну, возможности сделать это вот так, прям вот здесь же на месте отдать условно JPEG, это, конечно, не получится. Ну окей, а ты, кстати, сказал, что пока ходил на работу, ты кем работаешь? Эта фотография — это твоя
1: не основная род деятельности. Я работаю в ресторанной сфере, то есть это это вообще никак не касается фотографии, к сожалению, пока. Я очень-очень мечтаю о том, чтобы фотография стала моей основной работой. Но я просто не... Как тебе сказать? Я ориентирован больше на творчество, поэтому для меня доход от фотографии это вторично. Я понимаю, что если я буду брать деньги за за фотосессии, то для меня это будет каким-то стрессом. То есть я буду понимать, что мне нужно сфоткать этого человека, независимо от того, хочу я это или нет. И сфоткать так, независимо от от моего желания, от моего видения его. То есть для меня это какой-то страны. Слушай,
0: но вот ты в основном фотографируешь людей, да? Портреты. Я смотрю, у тебя, по крайней мере, в профиле в Инстаграме, у тебя в основном портреты. Ростовые, крупные, то есть там плечевые, да, и так далее. Да, можно так сказать. Это вот основное, что ты снимаешь. Да,
1: ну, просто тут такое дело. Я не выбираю, что снимать. То есть у меня нет какой-то темы, или у меня нет какого-то направления фотографии, в котором я уже обосновался. Это происходит само собой. То есть я снимаю, что мне нравится, и в итоге получается, что нравится мне снимать портреты. Как-то так.
0: Но это друзья твои? Это родственники? Как просто у тебя же там разные люди вообще, судя? По-разному.
1: То есть это чаще всего друзья. Иногда это незнакомые люди, иногда это какие-то дальние друзья, иногда это родственники. То есть разные. И все в ЧБ? Ну, не все. Там что-то цветное проскакивало. Надо будет
0: удалить. А почему такой радикальный подход? Что, типа, вот только ЧБ и все?
1: На самом деле, не радикальный, просто мне проще. Чем проще? Взять ту же цифру. Мы не договорили Я хотел сказать, что мне на самом деле, ты мне наверное, неправильно понял, мне все равно на что. То есть, понятно, что никто не будет спорить, что неважно, какой инструмент, главное, что у нас есть фотография. То есть, это просто дело... Немножко не в этом. Почему мне не нравится цифра? Давай начнем с этого. Давай. Потому что, ну, во-первых, это тактильное ощущение. То есть я держу камеру в как-то, наверное, меня понимаешь. То есть это, это совсем да, не то. тут согласен. Да. Во-вторых, если опустить стоимость, то есть это постобработка. Бейс файлы какие-то сырые, тебе нужно их обрабатывать. Особенно цветные файлы. Почему я, Ты меня спросил за цвет, почему не снимает цвет? Потому что я не хочу морочиться с цветом. И это первая причина. Вторая причина, это но ну, мне просто больше так нравится.
0: Вот и все. Ну, окей. И какая твоя любимая черно-белая пленка?
1: Ну, у меня их несколько.
0: Есть... Ну, давай, Вообще
1: несколько. Вообще, от ситуации зависит. Вообще, самая моя любимая пленка, это кодек 52
0: 52.22. О, 52-22. Да, да, да. мне тоже <laughs> очень нравится. Слушай, меня так удручает, что ее нет в среднем формате. Что она это как это кинопленка.
1: Да, к сожалению, обычно, когда люди хотят сказать, что это плохая пленка, они называют
0: аргумент того, что ее нет в среднем формате, поэтому она не нужна. Не, я не согласен. 52-22 совершенно великолепно. И вот Мы в предыдущем эпизоде в нашей интерлюде упоминали и немножко обсуждали маяк, он же как раз на нее и снят, правда, с светоделительным фильтром. А, да, он у нее снят. Я его смотрю, мне очень понравилось. Он снят на 52.22, да, и цветоделительный фильтр, который превратил ее. Её... Ну, короче, она у нее чувствительность стала как у хроматической пленки после него. Это какой-то там 44А, так он что ли называется, я точно не помню.
1: Ага, интересно, зачем? Ну, ладно.
0: Чтобы классно. сделать кожу темнее, небо светлее. Это так говорил оператор. Я слушал с ним интервью. Ага, И чтобы имитировать как раз классическое кино 1920-х годов которые как раз снимались в то время кинопленка была, ну просто пленка тогда была, в основном мортохроматическая.
1: А я думаю, что такая картинка старая,
0: специально, да, имитированно. Они нашли камеру, которая снимает вот такое квадратное изображение. Я не помню точно, как она называлась. Ну, в общем, да. И мне 52-22, да, тоже очень нравится. Я прям, ну на самом деле в восторге от нее.
1: Ну вообще очень много кино нее снято, поэтому ты, наверное, знаешь. То есть больш... фильм, большинство да, да, черно-белых каких-то культовых фильмов сняты на нее. Да, Ну, в принципе, это такой повод для гордости, потому что мы можем на нее поснимать. С- согласен. Ну и во
0: всем остальном пленка прекрасная. Она еще, кстати, дешевая достаточно.
1: Она дешевая. Ну, просто проблема в том, что она продается только в бобинах по 120 метров минимум то есть ее нужно привозить, разматывать. Я когда-то этим занимался, сейчас у меня простой, мне самому не нужно снимать. (laughs) Я очень жду, чтобы можно было ее заказать. Слушай,
0: я находил на сайте я не помню, как назывался этот сайт, к сожалению. Ю, я пытаюсь его сейчас найти снова. Там продавались как раз кинобобины новые, непросроченные. Зарубежный сайт какой-то. По-моему, там в фунтах была стоимость. Фрейм 24, наверное, да? Может быть, не помню, честно. Но суть в том, что я считал, там получается стоимость катушки пленки, типа, что-то 120 рублей, и потратив 1025, по-моему, рублей, ты получаешь 187 или сколько-то такой катушек. Короче, это очень скажем так, выгодно по деньгам выходит. Слушай, это меня прям удивило, потому что я считал свои себестоимости, у нас
1: гривны, и у нас выходило где-то 120 гривен за катушку. То есть, если у вас 120 рублей за
0: катушку, то это очень странно. Может быть, ты не считал налоги или доставку? Нет, я не считал доставки и налоги совершенно точно. Я считал именно вот, исходя из изначальной стоимости, которая на сайте. Так, да, Понятно, что за доставку тоже придется, там ну, будет очень подороже. Вообще очень странно,
1: потому что э, у нас здесь в Киеве в общем-то, относительно большое фотосообщество. И я когда-то... Ну, мы когда кооперировались, нас было много. Ну, точнее, нас сейчас тоже много, но сейчас мы не кооперируемся. И мы заказывали пленки. Мы заказывали пленки из Штатов на B&H, фото-видео, ты знаешь. То есть, заказывали там Юфорд, цветную пленку. Прямо у Кодека я заказывал несколько раз 52.22. То есть приезжал, разматывали. Я к чему говорю, что сейчас очень странно, я тоже читаю несколько чатов. Ребята в России, в Москве тоже они почему-то постоянно ищут эту пленку, и постоянно ее не хватает, все ее хотят, но почему-то никто ее не может купить, просто размотать и на всех поделить. То есть как-то тоже странно, не, не кооперируйтесь.
0: Слушай, а можешь вообще рассказать? Я потому что еще никогда самонаматыванием пленки не занимался? Как выглядит этот процесс. То есть я видел, есть машинки на мотчике пленки от IP, да, и еще какая-то компания их делает. Да, ну это, на самом деле, я бы никогда не
1: покупал такие вещи, потому что это страшная вещь. Потому что у меня, мои знакомые есть такая машинка, я помню, как-то недавно мне было не лень, у меня просто не было доступа к Теркруму, и я попросил ее намотать мне две бобины. Слава богу, это была Фома. У меня вся бобина прямо в продольных царапинах. То есть не дело в том, что все машинки царапают. Дело в том, что очень велика вероятность того, что там могут быть царапины. Потому что пленка проходит через бархатку. Как минимум два раза. В этой бархатке могут застревать какие-то песчинки, там, камешки, что, что угодно. То есть, а пленка, она очень нежная. Поэтому, чем меньше трение на эмульсию в процессе э, намотки пленки, тем лучше. Поэтому я мотаю всегда только руками. У меня есть специальный такой, тип-останочек э, ручной, как, э, самодельный. Он, э, там, в принципе, все очень просто. То есть, э, бобильник, когда ты достаешь ее без света, она... Ну, просто бобина пленки, она намотана на такую втулочку небольшую. Эту втулочку можно насадить на любой штырек, и она будет как колесо крутиться. То есть ты ее разматываешь, она просто крутится. И вот так я ее насаживаю на этот штырек, она разматывается, я отрезаю метр шестьдесят пять, как мне нужно, длина пленки стандартной и приклеиваю в темноте кассете. Там есть свои тонкости, но в общих чертах так.
0: Ну, кстати, просто сразу, пока не ушли, 1,65 м, это получается 36 гарантированных кадров и 40 в зависимости от камеры. Или меньше? Это больше.
1: Я помню, ради интереса у меня была катушка кодека, Color Plus, засвеченная вся, то есть она была
0: заводская, я измерил там от начала хвостика до э, основания катушки метр шестьдесят. Угу. То есть этот получается даже, ну, типа 40 кадров ты, скорее всего, отснимешь. 40 кадров не знаю,
1: но это гарантированно до то, что у тебя будет 36 кадров. И еще, кстати, минус машинки в том, что при зарядке и при э, отрезании катушки, ну, то есть заряженной катушки, то есть от целой бобини, там будет засветка. Эта засветка сказывается на том, что последние два кадра, они будут засвечены. Это, как правило, знаешь, такое правило. Первый и последний кадр пленки, они самые шедевральные. И вот этот первый и последний будет ничего там не будет, потому что он будет засвечен. Но на самом деле к этому можно привыкнуть.
0: но значит, Double X, 52-22. Оба мы любим эту пленку, и я думаю, что не только мы. И, в общем, это вполне обосновано кинематографом, как минимум. Даже объяснять не нужно, почему. У нее очень такой, скажем, классический лук. Какие еще пленки?
1: Так, вторые пленки, это, наверное, две, потому что они, в принципе, довольно похожи многие скажут, что они разные, я скажу, что вы их не отличите, это 3X и HP5, да. да. Просто тут недавно был спор с моим товарищем, мы, мы решали, что заказать, какую пленку закрыть, потому что обоим не на что снимать, и я говорю, давай закажем HP5, он стоит 75 баксов. Ну, 3X раньше стоил 85, то есть разница была несущественная, я бы ему уступил, но сейчас он стоит 100, и я ему говорю, слушай, ты не заметишь разницы, давай поспорим, и он, в общем-то, уперся и хочет 3X, я хочу HP5, вот такие дела. Ну, в общем-то, это замечательные пленки, ничего плохого не могу сказать, классические,
0: обе 400 много серебра, отлично пушатся, да. Очень неплохо, да. Прекрасно пушатся. Ну, вот, кстати, пуш и вообще так называемые edge cases, то есть, когда ты снимаешь как-то отлично от номинала. Вот здесь какая-то разница между ними, ну, все-таки есть, она начинает проявляться. Но вот когда ты снимаешь по номиналу, они действительно, если все нормально проэкспонировать, одну и вторую... Да, знаешь,
1: возможно, потому что я не сильно вообще поклонник пушить, то есть я пушил только, я помню, я снимал какое-то время 52-22, там, как 800, как 400, вот этим я занимался, да, но вот... HP 5 и 3X я мало пушу. Мне они нравятся, они очень красивые, у них нормальный средний контраст по номиналу. Ну, все так. Собственно,
0: ну, ты, наверное, наверняка же слышал, да, что типа 3X называют чуть более контрастной пленкой. Это как раз вот если ты ее там начинаешь снимать с пушем, вот это все, тогда это Сильнее проявляется. Я тут ради интереса на среднем формате. Вот мы с тобой ну, вообще затронем сегодня средний формат. Да, HP5 экспонировал от получается минус 5 до плюс 5. Угу. И я понял, что до, до среднего формате практически вообще нет никакой разницы. Ну, то есть, тот же скадр вытягивает детали что так, что так его. А разница между минус 5 и плюс 5? Или, или то, да, 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 да. Она есть, но она вообще не очень большая. На Триксе не так. Это вот мое еще одно наблюдение. Я Это, знаешь, я собрал да. дома макет, вешалка на нее накинул худи, и у меня вообще была в голове идея, я хотел сделать кадр, который был похож на то, как выглядит эм, клип э, Тома Йорка один из последних, не Айнима, а вот после него был еще какой-то, я не помню, как он называется. Я очень хотел сделать похожее изображение, и я решил сделать это на 120 формате. Ну, во-первых, я понял, что 120 для этого не подходит, потому что, ну, типа, зерна не видно, а там оно есть. Но я как раз поэтому и снимал. Я пытался понять, как мне нужно снять. Мне нужно не мне нужно переэкспонировать. И я снял вот от минус 5 до плюс 5. Но в результате я понял, что... Ты уходишь по очень тонкому льду, да? Не знаю.
1: Ну, слушай, это странно. Я бы посмотрел, что у тебя получилось на самом деле. То есть ты сканировал на планшетнике или
0: на чем? Да, на планшетнике. На планшетнике? Интересно, слушай. Но меня это самого очень сильно удивило, потому что я совершенно точно знаю, что уже от минус 3 до плюс 3 на 35 миллиметрах разница есть. Хотя я не знаю, с чем это связано, ведь по идее эмульсия одна и та же. Это, Это вообще одни и те же листы, которые обрезают просто, и все. Блин, вообще я всегда в этом случае говорю, надо смотреть негатив. То есть да, без негатива
1: да. очень сложно что-то вообще даже примерно представить.
0: Негатив отличается. Но на сканере это не так важно. Ну, не надо
1: сейчас насушить, наверное, начинающие пленочники. Сейчас они тебя послушают и будут снимать от минус 5 до плюс да. пяти. Так делать, конечно, не нужно. Это нужно делать только тебе, да. Ну вот, да, я недавно тоже снял ФОМу, у меня ужаснейший негатив. Эмуль, да, Он Вот ты говоришь от минус 5, вот у меня минус 5 там и, наверное, и было. То есть это ужасная картинка
0: получилась. Не, ну ФОМА, Фома...
1: Практически да. прозрачный негатив. Нет, я говорю не, не относительно ФМ, я говорю относительно того, что если даже на HP 5 негатив практически прозрачный, это как раз минус твои 5 стопов то я сомневаюсь, что
0: там будет такая же картинка, как в плюс 5. Ты знаешь, я уверен, что при печати, конечно, будет очень сильно заметна разница. Да.
1: Я какое-то время назад говорил, что любой, даже самый плохой негатив, можно нормально напечатать, если уметь. Так вот нет. <сv <exc.'>
0: Не каждый.
1: Мне дали недавно негатив, снятая свадьба. там, К сожалению, почему-то он проявлен с пушем, но вылезло очень сильно вуаль. То есть негатив фуалирован. И еще очень слабый сам по себе и хорошо напечатать не получилось. И я тут делаю вывод, опускаю руки и понимаю, что да, цифрой было бы лучше. То есть отсканировать, заретушировать, и ну, в фотошопе все сделать, и напечатать хорошо на цифре, было бы действительно лучше. Вот, да, сдаюсь.
0: Воль из-за чего может возникать,
1: кстати? Ну, в самом деле причин достаточно много.
0: Например, из-за времени... Такая явная, я имею в виду. Понятно, что она
1: всегда присутствует. Явно, во если ты купил свежую черно-белую пленку, если ты ее отснял и проявил, и у тебя вуаль, то, скорее всего, у тебя что-то не так с проявителем. Не, скорее всего, 99% у тебя что-то не так с проявителем. Если это пленка заводская, то есть не намотка какая-то. То есть, опять же, вуаль — это засветка. Она может быть как химической, так и посредством света, то есть натуральной. Что может быть не так с проявителем? То есть температура. Очень многие проявители чувствительны к температуре, и при этом растет не только зерно, но и вуаль. Ну и плотность, естественно, сильно быстрее повышается. То есть это может быть температура, это может быть сильное перепроявление пленки. То есть, нельзя забывать, что есть незасвеченные участки негатива, незасвеченные галогениты серебра, работают точно так же и проявляются точно так же, как и засвеченные. То есть, там, где пленка была прозрачной, там, где были незасвеченные участки серебра, она будет уже непрозрачной, потому что они начали вступать в реакцию с проявителем. Значит, очень долгое проявление было. Ну, либо же горячий проявитель, либо же не свежий проявитель, либо же, например, у меня был случай, когда у меня было очень сильно вуали. это было... Я думаю, что, скорее всего, тогда попал в фиксаж в проявитель. То есть если попадает в фиксаж в проявитель, хотя бы капля, то можно попрощаться. То есть там будет все
0: очень-очень грустно. У тебя был такой опыт? Да, к сожалению. Я пока не сталкивался.
1: К сожалению. Почему это было, скорее всего, то есть у меня обычно все растворы по отдельности лежат, у меня они все растворы подписаны. Я уже этому вроде как научился, но почему-то мне после прошлой проявки я пришел на сухой бачок, зарядил пленку, залил проявитель, проявил, и это была, кстати, пленка «Сильбера». Мне ее подарила одна девочка из Питера. И я такой думал, вау, круто мне подарили пленку. Буду тестить пленку. Хотя для меня это очень было ново. И очень я не хотел этим заниматься. Не люблю я новые пленки. И в итоге получилась картинка очень плохая. Негатив, он был какой-то белесый. То есть было очень много вуалей и очень слабая сама по себе картинка. Я не уверен, что это был фиксаж. Но я сделал вывод, что это фиксаж, потому что других вариантов не было. Пленка свежая, вроде проявлял, как обычно.
0: У тебя еще какие-то любимые пленки
1: есть? Да, есть моя самая любимая комбинация для среднего формата. Это Eaufort FP4. Комбинация, почему комбинация? Потому что комбинация с проявителем. То есть у меня есть проявитель для нее, и есть для нее именно в среднем формате. Она мне очень нравится, она прекрасна. В принципе, и в в узком формате она тоже классная. Я ее тоже снимаю постоянно, причем. То есть если если мне позволяет свет, если это лето, если это много солнца, то либо по X100, прекрасная пленка, либо FP4, тоже прекрасная пленка. FP4 при этом еще немножко можно пушить, хотя она и без этого достаточно контрастная.
0: А проявитель какой-то использует?
1: Да, проявитель я использую пирокат 510 для нее, ну, либо Perocat HT, то есть это не сильно принципиально. Очень интересно дает эффект с ней. Ну, не просто с ней, он вообще, ну, я его использую по рекомендациям для более низких чувствительных пленок, то есть до сотки, то есть четырехсотки я им не проявляю.
0: А почему? Не знаю. Он же окрашивает зернышки, да? То есть...
1: Да, да, у него есть окрашивающие действия. Это одна из его особенностей. То есть у него очень контрастные цвет тени, очень хорошо проработанные тени за счет его выравнивающего действия. То есть вообще как проявитель работает. Это, есть, разбавление изначально у него идет 1 плюс 100. То есть у нас один миллилитр проявителя к 100 миллилитрам воды. То есть в итоге у меня на воденку тратится около 5 миллилитров проявителя. То есть он очень экономный и хранится, наверное, вечно. Выравнивающее действие. В общем, выравнивающее действие, оно обуславливается очень маленькой концентрацией самого проявляющего вещества в проявителе. То есть на переэкспонированных участках, то есть на светах, проявитель истощается быстрее, чем в тенях, поэтому... Он перестает работать быстрее и реагирует намного медленнее, а в то время как в тенях он продолжает работать, как бы продолжает их вытягивать. И в итоге получается: типа, я просто аналог приведу, типа HDR-картинки, знаешь, где у тебя ну, такое, да, да, все да. выровнено, и вроде у тебя контрастные тени, и у тебя мягкие цвета, и в цветах есть детали в этом и прелесть. Ну, вообще так детали остаются за счет того, что идет
0: окрашивание, и оно как бы прибавляет какой-то плотности, негативу. Ты, кстати, нормально печатаются у тебя пленки, кадры, которые именно в ручной оптической печать, которые проявлены в перкате? Или пришлось, как обычно, да, никаких? Да, этих? отлично, отлично, прекрасно. Они печатаются очень хорошо, особенно
1: э, если печатаешь на резко оптике, то это даже слишком хорошо, потому что проявитель, он сам еще достаточно резкий, то есть он э, выявляет зерно, он, он делает очень лес, резкую картинку саму и на бумаге получается
0: супер круто, даже хочется немного убавить шарп, знаешь. А вот э, окрашивание, оно себя никак не проявляет, да? Нет, ну можно, конечно, заморочиться и подумать,
1: что окрашивание это какой-то аналог пурпурного фильтра, но вообще нет. Оно достаточно спокойное, то есть там нет никаких ярких цветов, там там легкая-легкая сепия, ее практически не видно. Может быть, оно как-то себя и проявляет, но только в виде плотности самого негатива, то есть на на какую-то маленькую долю повышает
0: плотность негатива. Окей. А к проявке еще вернемся, потому что тема-то на самом деле, ну, я конечно, думаю, необъятна. Я просто пару слов скажу. Я летом начал проявлять впервые пленку сам, но я просто понимал, что это надо начать делать, иначе как-то слишком накладно это все получается. И я залез на форум, я уже не помню какой, но там обсуждалось на протяжении страниц трехсот люди обсуждали, как они проявляют пленки. Я такой думаю, ну, сейчас почитаю. Я, я, короче, сдался на 20-й странице, я понял, что это такая глубокая кроличья нора, я не готов в себя эти знания впихивать, потому что... Ну, это безумие какое-то. Люди сидят с этими денситометрами, что-то там замеряют, сравнивают. Один плюс 25, один плюс так, 38.
1: восемь. они тебя сейчас слушают, они тебя
0: слушают. Это безумие, мне кажется, это уже Да, я рад, что
1: ты так считаешь, потому что мне не придется сдрагивать эту тему здесь. Да вообще, блин, на самом деле, я тоже когда начинал проявлять, я помню только когда я начинал фоткать на пленку. Мне первые пару пленок были цветные. Потом я э, купил 20 метров какой-то технической пленки. Я с ней намучился, научился, я ее проявлял сам. Но ну, это была, наверное, одна из первых моих пленок, которые я сам проявлял. Я был на каком-то мастер-классе, я все забыл, потом я пришел домой, и уже у меня уже бачок э, налит, э, бачок проявителей. Я звоню в лабу местную спрашиваю сколько появляется эта пленка меня посылают, за я такой думаю блин в общем на самом деле я с одной стороны каждый должен через это пройти но с другой стороны хотелось бы как-то очень упростить жизнь всем людям которые хотят начать проявлять сами потому что по сути это настолько легкий процесс что справится с ним вообще любой есть при правильном подходе, то есть нужно правильно научить, правильно донести человеку, что ему нужно сделать. Я сейчас, в общем, есть мечта, я хочу написать, ну, книгу, это много сказано, ну, типа, какую-то серию статей, знаешь, которая будет под общим названием, там, не знаю, «Плёночная фотография для детей». Но это не для детей, естественно, то есть для людей, которые только начинают этим заниматься. То есть чтобы, вот как ты говоришь, без излишек, но максимально правдиво и,
0: и, и понятно. Главное. Слушай, ну а ты Адамса читал? Да, конечно. Просто так-то я, когда ознакомился с его тремя книгами, я понял, что в принципе нет никакого смысла что-то писать. Да, сейчас чуть-чуть иначе. Есть отличия. Появилось опять же сканирование, да?
1: Нет, ну Адам, то понятно. Есть еще и Лэбионт Монохром, то есть есть еще более мощная литература.
0: Я к тому, что в принципе это уже все давным-давно освещено. Вопрос просто в том, готов ты это в себя или нет.
1: Понятно, но вопрос каким языком. Да, вопрос, кто, кому это нужно. То есть, и, например, тебе, есть, ну, я не знаю, тебе оно нужно или нет, но, например, кому-то условному человеку оно не нужно. То есть он хочет просто научиться проверить пленку, чтобы выходила
0: качественно. Но прежде чем мы все-таки перейдем к обсуждению проявки, это, наверное, будет заключение нашего подкаста, давай с тобой немного поговорим вообще о разнице между 135 и 120 пленкой. Вот, ну, они же есть и технические, и, в принципе, идеологические, наверное, даже. Техническая разница, ну, безусловно,
1: есть техническая
0: разница в стоимости пленки, наверное, <laughs> и в себестоимости кадра в целом. Стоимость кадра на 120 пленке. Так как у тебя помещается меньше кадров, она, конечно, выше. Но ты не снимаешь 120-ю пленку так же, как снимаешь 135-ю.
1: Вот, я об этом хотел сейчас сказать. Да, вот для меня вот принципиальная разница сейчас это в количестве вот, брака и проходных кадров. Ну и, естественно, качество. Качество я понимаю сам размер кадра, детализацию, там, объем, какие-то светотеневые переходы. На Ускаре вот, у меня процент брака, наверное так сходу и не скажешь. Наверное, 5-6 хороших с плен... кадров с пленки — это хорошо, действительно. То есть, может быть и 10, но вообще в среднем 5-6 хороших кадров — это уже я рад. Это ну, сколько это, 15%, да? Ну, где-то С, Грубо так. говоря, 85% брака, да? А в среднем формате, ну, из 12 кадров я стараюсь выжить хотя бы вот 6-7 таких, чтобы мне было за них не стыдно, не стыдно на них самому смотреть. То есть это уже, впечатляю, половина. То есть намного больше КПД.
0: Да, я согласен. Во-первых, КПД больше, а во-вторых, вот кажется, я сейчас загружу, и, значит, у меня там типа 10-12 кадров, ну, в зависимости от того, какая у тебя камера, конечно, может быть, и меньше. И думаю, что вот, насколько мне хватит 12 кадров. Это же как-то тут совсем мало. Да, оказывается, что нет, и у меня бывало такое, что пленка была загружена несколько дней к ряду. Понятно, что если это какая-то фотосессия, то там как бы на фотосессии наверное, пленки 2-4 уходят. У профессиональных фотографов, которые прям работают пленкой, тут я знаю, да, они закупают типа по 40 пачек, которые по 5 пленок каждая, и за несколько дней сливают но это другое. Да,
1: я еще начинал, ну точно, это был мой рассвет такой, то есть я не сильно долго фотку. Я работал в лабе, я понимал один заказ, там чувак поднес, может быть, катушек 60 среднего формата, портер 400, с
0: таким типа лицом, как будто он делает это каждый день, и я тогда офигел. Ну, в общем, в Москве, кстати, это частая очень история. Я наслышан от, ну, фотолаборатории наших, ну, то есть таких людей, вот, которые реально приносят по 40, по 50, по 60, как раз тоже портеры 400, в общем. А чего удивительного, да, все снимают на портер. Ну, да,
1: а что еще приносить? Да, Да, и у меня была уникальная возможность увидеть, на что можно потратить 40 катушек пленки. Я смотрел там, знаешь, что был Андрей, там был ужас. Ее, знаешь, машина, машина получается, ребенка выходит из проходной машины, она только вот высохла, то еще горячая, я ее смотрю, а там 12 кадров, хотя нет, не 12, это 645, потому что, это, скорее всего, контур. 16. То есть там 16 кадров, да, 16 кадров одной и той же девочки, у одной и той же стены немножко разные фазы лица. То есть это снято, ну, буквально, может быть, за 2-3 секунды.
0: Вот и все. Да, но это, я думаю, какой-то опыт, который приходит, Сложно на самом деле, судить. Либо это потребность просто в съемке. Это потребность. Да. Это потребность в непревзойденном результате, до
1: которого нельзя вот, да, докопаться. Все так. Идеальные глаза, идеальный рот, идеальный, там, не знаю, взгляд. Все должно быть идеально. Это,
0: скорее всего, не знаю, модельная съемка для журналов. Ну да. Хорошо, если, в общем, человек может позволить себе так делать.
1: Конечно. Да. Никто никого не осуждает.
0: Это значит, что его фотосессия стоит сильно-сильно больше. Ну да, я просто хотел развеять вот этот вообще миф. Ну как? Я не считаю, что это миф. Это полуправда, скорее. Вот э, куда ни зайдешь, кто-нибудь начинает писать, почему я снимаю на пленку. И практически всегда первое, что он пишет, я снимаю вдумчиво. Я, короче, типа снимаю мало и вдумчиво.
1: В самом деле, в общем, э, почему я снимаю на пленку, да? Ну, вот ты сказал вдумчиво. На самом деле, действительно вдумчиво. Но если э, взять цифру, то после пленки цифра уже не будет такая, такой быстрой, такой скоростной. Я снимаю на пленку, наверное, единственным самым честным аргументом будет, по крайней мере, для меня, что... потому что мне так нравится. Вот и все. То есть можно, там, не знаю, считать мегапиксели, опять же, но вот просто нравится и все. А вот про вдумчивость, ну, действительно, у меня вот на среднем формате, кстати, у меня бывает такое, что я так, от открыл шахту, у меня двуглазка просто, я открыл шахту, смотрю, смотрю, минуту, там модель стоит, стоит, я смотрю минуту-две, меня ракурс, а потом так и разворачиваюсь и входит. Мне не нравится. То есть это действительно очень сильный фильтр.
0: Я согласен. Ну, то есть, с одной стороны, это действительно правда, действительно ты начинаешь как-то ценить, да, но с другой стороны, вот как только ты сталкиваешься с, условно говоря, профессиональным применением, то вот, пожалуйста, пример, где человек снимает за несколько секунд всю катушку и, в общем...
1: Я бы не сказал, мне кажется, импросительно, то есть нельзя сравнивать обычного обывателя, и, ну, который просто снимает для удовольствия, то есть любитель, и профессионал, который этим зарабатывает, для которого э, любой брак, это уже минус деньги. То есть, э, ну, Некоторые снимают и так на пленку, то есть некоторые тоже поливают, и особенно если есть мотор в камере, который сам мотает, то есть это за милую душу.
0: Да. А, ну, в этом плане, наверное, есть как раз большое отличие между 135 и 120-й, именно банально в количестве кадров. Вот если абстрагируется от разрешения, если абстрагируется от размера негатива, если абстрагируется от соотношения сторон самого кадра, это все, как бы я говорил и в предыдущем выпуске подкаста о пленке, то, ну, Ключевое отличие – это, конечно, вот именно в подходе к съемке и то, что ты делаешь. Потому что здесь у тебя 35-38, на некоторых камерах, на некоторых пленках 40 кадров получается. Здесь у тебя есть там 8, 10, 12, может быть, еще меньше кадров. И это влияет, это влияет на то, как ты размышляешь во время съемки. Ну, то есть сфера применения даже меняется. Скажем, на среднем формате особо не поторопишься. Можно, конечно, но в целом где поторопишься.
1: Да, я вот э, читаю некоторые статьи, как раньше э, двуглазки, Тайлорки, ну, ты знаешь, да, то есть Роллифлексы вот эти вот, они были придуманы для того, чтобы облегчить жизнь фоторепортерам. Я думаю, как фоторепортеры ими снимали. Вот, то есть я лично не
0: могу представить себе быструю съемку на Роллифлекс. То есть для меня это, ну... <с2> Странно. Ты, ты знаешь, мы это как раз вот в предыдущем подкасте, не о пленке, а просто в предыдущем подкасте, как раз на примере роли Флекса, вспоминали, быстро эта камера или нет. Я говорю, что нужно не забывать контекст времени, потому что когда у тебя все с большим форматом ходят, то да, роль Флекса вот оказывается именно. очень быстрой да. камерой.
1: <с2> да, да, а потом Конечно. появились камеры кода, клейка. Да. Да. Ну, для, для, меня, просто для меня действительно это медленная камера, это очень медленная камера. Это это, камера немедленная, потому что она сама по себе какая-то, не знаю, неповоротливая. Просто мне не хочется торопиться с ней. Все так. Ну, еще и, знаешь, наверное, вот, мне кажется, играет роль э, размер кадра. То есть, ты понимаешь, что тебе возложена ответственность 6 на 6 Это очень большой
0: размер. Тебе нужно его очень хорошо применить. То есть, это тоже, мне кажется, немножко на меня, по крайней мере, влияет. Да, я согласен. А тебе, кстати, какое соотношение сторон больше всего в среднем формате нравится?
1: Ну, у меня сейчас только квадраты. То есть, у меня было три среднеформатных камер. Ну, точнее, у меня, в общем-то, был Ты видел, наверное, на фотке у меня там Киев есть, 88 Точнее, был. У меня был Киев, там 6 на 6 было. У меня было Москва 2, там было 6 на 9. В остальных камерах у меня было 6 на 6. Но мне нравится один формат. Это, наверное, моя... Да, 6 на 7. Пентакс. Да, Пентакс 6 на 7. Ну, я понимаю, да. Ты понимаешь, в общем, не надо говорить, что кто его хочет.
0: Ну, да, нет, я бы снимал на него, на самом деле. Ну, для жаловаться, у меня отличная камера. Ну, я просто сейчас не тороплюсь, я понимаю, что это такая... Я знаешь, почему не покупаю его? Ну помимо того, что это просто нужно выложить деньги, я понимаю прекрасно, что главная сила в пентаксе, которая есть в 67-м, это 105 на 2,4. 2,5 на 2,4, да. Да, 105 на 2,4. Но это же, блин, тупо бакешка. Ну, то есть, я, я все понимаю, но
1: Нет. когда Нет,
0: не бакешка, это бакешка везде, блин, да ну. Бакешка везде, но там она просто как почти на большом формате, если ты. Да, вот я как раз к об этом и говорю, но бакешка это же очень ленивая фотография. Если у тебя вот все снимки, где у тебя вот эта бакешка, да, это круто выглядит. Но это только от нас один способ применения, и все. Не стоит же ради этого камеру целую покупать. Да, ты меня
1: заставил задуматься, но на самом деле вот, то есть, мы тут приходим к вопросу о том, что такое объем. То есть объем это же не только бакешка. Или, или это бакешка? Я думаю, что это не только бакешка. Это то не только я... бакешка, это разрешение еще. Ну, разрешение. Ну, блин, даже на пережатых файлах с Телеграма я вижу объем, я не знаю как его объяснить, не очень стыдно, но я, я, я лично ну, не до конца понимаю, что я имею в виду под объем. То есть мне, мне кажется, что картинка объемная. Но почему она объемная? Потому что там моя э, лайка на резкости. Я думаю, что не только. Да. Вот микроконтраст, какие-то детализация мелкая.
0: Микроконтраст еще.
1: Очень интересно.
0: Не, я согласен. 105 на 2.4 на 67-м пентаксе это очень весовые причины, чтобы купить этот самый пентакс. Это единственная причина купить пентакс. Больше причин нету. Да, это единственная причина. Вот, вот это меня и смущает, понимаешь? Кроме стекол, у него нет ни одного достоинства. Естественно, это спустя недостатки. Вот именно поэтому я, в общем, и. Да, я бы с удовольствием будь прям, знаешь, совсем шальные свободные деньги. Я бы, конечно, купил, но в то же время я понимаю, что это очень ленивое. И не очень обоснованная фотография. То есть, когда размыть фон в красивой боке, увидеть вот это объемное изображение, это лишь очень узенькое направление фотографии. И очень не хочется брать себе инструмент, который провоцирует тебя именно вот в этой узенькой фотографии и продолжать снимать. Очень не хочется. Блин, ты меня заставляешь задумываться. Вообще, да, я с тобой согласен в какой-то степени. Вот.
1: В принципе, да. Почему нет? Ты снимаешь на, на Киев, да?
0: А, у меня, да, у меня средний среднеформатный. У нас еще броника есть SQA. Не который AI, которая с. Не которой AI, а которая IA, да? Э, которая просто AI. А, я понял. Ну, 6 на 6 (смех) Да-да-да. да, да. да, да, да. У нас есть броника среднеформатная, и вот себе я взял ARX. Ну, вот я понял по бронике, что мне не очень нравится форма типа Hasselblad. Хотя это, конечно, очень сильно зависит от размера камеры. Все же Hasselblad меньше, чем броника. Это сильно влияет на твои ощущения. Я бы с удовольствием поснимал на TLR, но при этом я понимаю, почему они хороши. Ну, то есть он висит у тебя на шее, и у него этот центральный затвор, если мы говорим про роль флекс Ну, везде там центральный затвор. Ну, да-да-да. У него вообще нет вибрации. И плюс у него есть как минимум одна ось стабилизации. Это как раз когда он на шее висит, да? И форма у него сама такая, что удобно от пояса снимать. И это как бы привлекает. Но в то же время сама по себе ларка именно по форме. Вот я как в руку не беру, вот нет вот этого, знаешь, вот вот взялся и, и за камеру. Его с какой стороны не возьмем, он весь какой-то из него... Вот здесь круг, крутилка торчит, тут, как, тут что-то вы, выпирает. И вот, его, его вообще никак не обхватить. Вот это мне не нравится в роли Флекса. Интересно, мне не да. Ты брал роли Флекса? В смысле? Я, конечно, в барахолке брал роли Флекса, смотрел, да. Конечно, мне интересно. Ну, просто,
1: если взять мамию c330 и, и говорить о ней, как
0: на то есть это такое, это очень такие камеры, то есть они разные все. Да, они разные, я согласен. Но я конкретно сейчас про ролифлекс. Вот он мне очень нравится внешне, и я бы с удовольствием поснимал на двуглазку, но. Я понимаю его преимущество, как именно среднеформатного фотоаппарата, но в то же время вот я его беру в руки, я понимаю, что вот с какой стороны его не возьми, он всегда неудобный. Ну, то есть, он когда висит на шее, окей, но в руках неудобно, блин, мне не подходит. И вот так вот постепенно, постепенно, опытным путем, перебирая разные варианты, я пришел к Ароксу, не потому что это какая-то самая лучшая камера, безусловно, нет, это все еще Киев. Нет, это не лучшая камера. Конечно, это далеко да, не лучшая камера. Да. Но по совокупности разных своих качеств, она внезапно оказывается, ну, не то чтобы безальтернативной, но она оказывается уникальной во многом. И это, безусловно, связано в том числе со стоимостью, потому что вот если ты берешь тот же Arux, да, с китовым объективом, который с ним идет, это Arax 82.8 или же Волна 3, да?
1: Ну, я надеюсь, что это Волна 3, потому что если это Волна 3, то... В принципе, это отличный объектив. Это, это супер отличный ну, объектив. Вот
0: смотри, у него там стоимость получается 30 с чем-то тысяч рублей, если это именно ARX. И мы можем пойти на Барахолку или на Авито и найти там Хасселблад тысяч за 50. И тут уже возникает вопрос: ну, типа, не докинут ли 20 тысяч. Но если мы подходим к этому как к сборе именно системной камеры. То есть, которые у тебя будут еще, допустим, телевик, ширик, может быть, еще что-то. Опять же, к Hasselblad, вот я люблю снимать через э, шахту, но в то же время через призму значительно точнее получается наводить фокус. И к Hasselblad, если мы смотрим, ему, значит, нужно взять призму.
1: Mm-hmm. Да, которая стоит, как
0: Хаселблад. Да, вот это все ты начинаешь наращивать, 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 и внезапно разница получается уже не 20 тысяч рублей, а 120 тысяч рублей, если не 200. Ну, слушай, ты, с одной стороны, прав, с другой стороны, я не согласен. С другой стороны, конечно, это разница в качестве, я
1: понимаю. Да, да. не то, чтобы в качестве, просто тут такое дело. Ты говоришь, телевик и шерик, то есть, я не знаю, мне кажется, что вот я сейчас тоже планирую купить хасель. Надеюсь, у меня это получится когда-нибудь. Я на него хочу, вот там есть штатник, 80-ка, планар. Я на него просто хочу купить дистагон. Это полтинник. Ширик. 154? А, полтинник. Нет, ширик, да. Все. То есть, да, я не распыляюсь. Я понимаю, что мне не нужна призма, потому что шахта подойдет. То есть, я понимаю, что там два задника. Я понимаю, что мне, в принципе, больше ничего не нужно. Мне нужен только дистагон, потому что он прекрасный, потому что я видел картинки такого-то чувака с дистагона, они очень крутые. А про Аракс, не знаю. Ну, вот представь себе, что у тебя будут деньги купить тот же Pentax 67 или тот же Хасель. то есть у тебя будут это, эти деньги как, как ненужные, да, и ты
0: будешь думать, блин, зачем я выкупал этот Arx? как мне его через продать? Я не буду об этом думать. Я, нет, я, я действительно, я куплю себе, конечно, в будущем какую-то еще камеру. Да, да. Просто я к чему говорю? Ну, для меня, наверное, важно снимать
1: долгое время на одну камеру. То есть вы как-то не то, чтобы привыкать их друг к другу, но ты как-то привыкаешь к камере. То есть
0: на уровне интуиции. Ну да, и... конечно. Я тоже придерживаюсь этого подхода. Да. Ее нужно изучить. Да, изучить, конечно. Нужно понимать, чего ты от нее ждешь и прочее. Я, собственно, и брал Аркс. Не то, что, знаешь, типа, я его сменю через три месяца, если пойму, что хочу снимать на среднем формат. Я брал его в том числе, чтобы оценить вообще средний формат и понять, нужно ли мне это или нет. Потому что ну, броника мне просто не нравится. Ну, то есть у меня к ней душа не лежит, это камера моей девушки, и... Как бы я ее для этого не брал. Вот, и я понял, что мне нравится формат обычной SLR, ну то есть зеркалки, угу. но при этом, чтобы она была 6 на 6. И вот здесь очень сильно, конечно, сразу ограничивается выбор техники, которая мне доступна, к сожалению. По крайней мере, пока. Ну,
1: скажем так, доступно. Но всего там несколько камер, наверное. То есть это что, то Пентакон, это Kyiv да, 6, да, 6 да. 6s, это вот твой РАКС, который.
0: Ну да, это Нарито, это Нарита. Да, да это Нарита, на которая
1: стоит очень дорого. И да. ну что еще? Ну, может быть, можно еще кову сюда впихнуть, потому что Кова такая сама по себе стоящая камера. Ну, ты, наверное, видел. Кова Сикс, которая. Да, который
0: Да, видел, видел. Я, я изучил очень подробно вообще тему эту всю. Но. Я понимаю, что, может быть, действительно в будущем я, конечно, куплю. Ну, просто потому, что все-таки нужно технически тоже расти, а здесь есть вполне конкретное ограничения. Но пока что я на самом деле стремлюсь, это сейчас за наш 182,8, это пока... О! да. <свят> да. <свят> это стекло,
1: ради которого покупают Киев-6. 6 да, 6S, <свят> 6S, да. Так что, да, да. да
0: давай. <свят> да, это, это как бы следующее. <свят>
1: У меня товарищ прожег штору себе в Киеве вот этим вот занаром, Огромная дырка. А это он что делал? На солнце, что ли, вы? Ну, видимо, как-то так. Даже не на солнце, а на небо. Наверное, на яркое небо как-то так он мне объяснил. Он прожег огромную дырку и в пленке, и в шторе. Вот. Ну,
0: я осведомлен, <свят> да, что такое может быть и всегда стараюсь закрывать.
1: <свят> Так что, если что, сразу взводи затвор, чтобы зеркало опустилось обратно, или у тебя опускается само?
0: Нет, оно само не опускается. Оно опускается только при взведении затвора. Значит, заводи. Да, да, да. да. Нет, это все понятно. Это касается не только этих камер, это, в общем, любой пленочной камеры со шторным затвором касается. Ну,
1: скажем, то есть в зеркалках, тоже шторным затвора, там
0: зеркало опускается автоматически. Но там зеркало закрывает да. Да, во многих среднеформатных, то есть в подавляющем большинстве это тоже закрывается mm-hmm. а, Ну вот, в общем, я думаю, что, наверное, нам ну, мы с тобой как-то окольными путями но ну, объяснили, да, в чем разница между 135 и 120 пленкой. Ну, то есть, есть технические преимущества, безусловно, их не стоит обмусоливать в миллионный раз. Все знают, что там выше разрешение, там больше объем при той же точке съемки, там другой как бы получается фокусное расстояние, бла-бла-бла. Но все-таки, на мой взгляд, самое важное и ощутимое отличие это, в первую очередь, то, как ты сам начинаешь снимать с этой камерой. Ну, то есть, у тебя меняется подход к съемке. Конечно, конечно.
1: Ну, и еще, наверное, как бонус, если ты когда-нибудь захочешь печатать, то это печать среднего формата. То есть на бумаге это все раскрывается во много раз лучше, чем на мониторе. То есть на мониторе мы просто видим какую-то красивую картинку там, с маленьким гриб, На бумаге же это ну, не передать. Это очень круто выглядит. Поэтому даже если вы не печатаете, то снимайте на средний формат, храните негативы, потому что это очень большой потенциал.
0: Да. А, давай закроем с тобой тему камер. Чем ты сейчас пользуешься? Какие у тебя в камере... Ну, есть камера в обиходе? Что бы ты хотел себе взять и что бы ты посоветовал взять начинающим? Да,
1: отличная тема. Так, У меня сейчас есть, в принципе, много камер, снимаю ее только на 2-3. Средний формат у меня есть... Так, покрутил головой, посмотрел, что у меня есть средний формата у меня есть раскладушка франка это немецкая старая раскладушка мне его подарили в общем-то недавно мне подарили на на дальний мир она э, сама по себе шкальник поэтому мне на нее вообще не получалось снимать у меня наверное из пяти пленок был один, один действительно хороший кадр потому что я случайно попал в резкость просветления там нету то есть это такая камера на любителя ну шнайдер оптика на самом деле достаточно неплохая вот в общем-то, такое. Так, еще у меня есть пентакон, который подарили моей девушке. Он разобранный, стоит на полке, и пытаюсь привести его в чувство. Видимо, не, не очень получится. И он мне вообще не нравится. Это ужасная камера. Никому я не советую, ребят. Если хотите купить пентакон, не, не покупайте. Какой
0: ты пользуешься? Вот твои ходовые камеры.
1: Моя, а, мои ходовые камеры. Ну, да, мои да. ходовые камеры это минольта то автокорд. Это мой основной средний формат. Другого у меня нет. То есть, мой, если я хочу поснимать что-то серьезное, я беру минольта то автокорд. Это прекрасная камера. Вот как ты сказал про свой э, ARAX, то есть это за свою цену очень много возможностей, прекрасная оптика. то есть И свои есть особенности, которые очень сильно упрощают съемку. То есть... Можно сказать, что оптика не сильно хуже, mm-hmm. чем оптика на Raleigh конечно, Конечно, просветление не такое, там Может быть разрешение не такое хорошее, но мне она очень нравится. Ну и она стоит достаточно дешево, то есть можно 300 долларов ее купить. Хотя сейчас на них цены почему-то подскочили. Вот, на Ускари у меня дешевая сердито, у меня есть Nikon две штуки, Nikon Fie, полуавтомат,
0: и основные камеры, которыми я снимаю, это Nikon Это я насколько слышал мем, да, в каких-то чатах.
1: Да, я обещал упомянуть эту камеру, в общем-то. Ну, упомянул. Слушай, да, да, упомянул. Я, конечно, могу сказать, что это лучшая камера на свете, ребята. Покупайте Никормат, будете довольны. Ну, на части это правда. Okay. Это стало мемом, потому что это действительно так. Это очень крутая камера. За свои деньги это, наверное, лучшая камера механическая. Я вот честно не знаю. Вот именно чтобы было полностью механическая камера.
0: Никормат — это версия Никонов. Да, это отдельная ветка Nikon. То есть это ранние Никоны. Просто сейчас-то таких нет? людей может смутить название, типа, вроде бы похоже на ника а вроде бы и не Nikon. Это Nikon. Да, это Никаны. Это Никаны. Ранее они были выпущены для любительского
1: рынка. Ну, как для любителей. они были выпущены для того, чтобы... Э, да, потому что Nikon F, который был тогда на рынке, он был доступен далеко не всем, поэтому решили выпустить Никармат с ноной связью с этим ушком, с поводочком, с ушками на объективе, если ты видел, так интересно выглядит связь. В общем, да. Ну и в итоге... Почему-то они хотели сделать любительскую камеру, сделали ее лучше, чем профессиональную камеру. Ну, так получилось, к сожалению. Или, к счастью, не знаю, для меня к счастью. У меня их три штуки, и я доволен. Я считаю, что мои фотографические потребности на несколько лет закрыты.
0: Но я пользуюсь ARX, я об этом уже говорил. Это, как я сказал, камера, скорее, с которой у меня love-hate relationship. То есть я понимаю все ее недостатки, но я их принимаю на данный момент, по крайней <с> мере, <макро>. В будущем я, наверное, обновлюсь. Я так и не решил на что. Ну, то есть, знаешь, начинаешь рассуждать, когда реально вникать во все подробности, то у каждой камеры есть свои преимущества и свои недостатки. Нет никакой идеальной камеры. Конечно. Но отталкиваясь от своего дальномерного опыта. У меня 35-миллиметровая камера. Это лейка м 6 TL. Мне, в принципе, нравится дальномер. Свои потребности в среднеформатном зеркале я закрыл. Но мне нравится просто смотреть в шахту. Это клево. <laughs> Это клевый опыт. И я склоняюсь к Fujifilm GF670 на самом деле. Который дальномерка, он и 6 на 6, и 6 на 7. Относительно свежий и новый.
1: Uh-huh. Интересно, а почему не Мамия 7?
0: Потому что мне не нравится Мамия 7, как железяк. Ну, то есть пластик Фантастик это не а, очень все, мое. понял, понял. А Я... почему
1: не Макина? 67-я?
0: Макина клевая, но фокус на ней наводится при помощи большого пальца руки, и это меня немножко смущает. Все,
1: это хороший аргумент, да. Я согласен. Ну, вообще, у них фуджи очень хорошая камера оптика супер суперрезкая. Ну да-да-да,
0: я знаю. Причем это современная относительно. Ну как современная Она была в 2008, что ли, году последней выпущенной. ну То есть это не то, что камера типа 50-летней давности, а в ней все-таки есть электроника, mm-hmm. и... Да, и так как да. там есть электроника, все-таки...
1: Ее еще, возможно, починят, если она сломается.
0: Да. И, в общем, мне нравится, что это средний формат, что она снимает и 6 на 7 и 6 на 6 Это дальномерка, и она складывается. То есть она достаточно компактная для среднего формата учитывая, что это 6 на 7 в том числе. Ну, в общем, я, наверное, к ней склоняюсь, но цена, цена у нее, конечно, да, цена 3 с лишним тысячи долларов. Ну, а что ты поэтому хотел? Поэтому это когда-нибудь потом. Да, что хотел?
1: Когда-нибудь потом. Я тоже хочу хасель но мне почему-то пока смущает цена. Ну, в принципе, в длиннерфике я когда-то пробовал То есть мне почему-то не
0: понравилось. Но это очень другой опыт съемки.
1: Я скажу так. Возможно, мне очень понравится. Мне, мне все так говорят, что, слушай, ты все-таки не пробовала лейку. Попробуй лейку. Я говорю, что я пробовал лейку, мне лейка не понравилась. Они начинают э, обзывать, значит, что ты вообще как-то зеркальный и этот самый фу-фу. Ну, наверное, если поснимать в месяц-два, то все равно получится все. Ко всему нужно привыкнуть.
0: Я не скажу, скорее всего, чего-то нового, не для себя, не для наших слушателей. Но вот я недавно снимал э, один фотопроект, пока не могу о нем говорить, и это было сделано на лейку, но это было одно из условий, там, full фрейм типа, да. Ну, скажем так, вот когда ты привыкаешь к тому, что вот, лейка или там дальномерка, да, вот это когда уходит, когда ты привыкаешь к этой камере, привыкаешь к тому, как там фокусироваться, вот это все перестает на себя забирать какое-то внимание, это те камеры, которые не встают у тебя на пути. Ну, то есть они не выступают прослойкой, и она совершенно незаметно. Она и не в плане того, что ее не видят. Она для тебя незаметна. Да, Андрей,
1: единственная потребность нормального фотографа от камеры, что, что от нее нужно, это чтобы она просто не мешала снимать. Вот и все.
0: Да, да. Ну вот это, наверное, главное отличие. Да, я понимаю, да, конечно. Да. конечно. А, в то же время, допустим, вот я говорю, мне в среднем формате нравится в шахту смотреть. Ну это, блин, это просто свой по своему очень приятный опыт. Мне в среднем формате нравится в шахту смотреть. Не снимать, просто в шахту смотреть. Да. Ну это, конечно, шутка, но но доля правды в ней тоже есть. Вот, что бы мы порекомендовали взять начинающим, как в среднем формате, так и в узком формате?
1: Слушай, вот ты знаешь, я так не люблю вот эту тему. Вот иногда ты тоже сказал про чаты, в чате иногда бывает тоже, приходит какая-то девочка, и все такие да. пацаны на нее наваливаются. «О, привет, снимаешь на «Зенит». И она такая спрашивает, ребят, посоветуйте, что купить, там бюджет 30 тысяч рублей,
0: и все начинаются начинают советовать... Знаешь, я предлагаю не называть конкретные камеры, просто скорее некие линейки, которые человек, если возьмет, то, ну, по крайней мере, не разочаруется. Может быть, это будет не его камера, но хотя бы поймет, что это не его камера, но при этом это не будет такой опыт, который типа, да, это вообще не снимает, она ломается, она засвечивает вот это все. Ну, засвечивает это... Ну, засвечивает это, да. Это Это я просто лишнее сказал на автомате. Ничего страшного. Так, ну, ломается тоже, в
1: принципе. Ну, вообще ломаются некоторые камеры с разной периодичностью, поэтому некоторые камеры ломаются чуть чаще. Мне очень нравится линейка Pentax FME. Это Pentax ME, Pentax ME супер, Pentax тоже супер программ, но у меня был с ним плохой опыт, то есть мне когда девушку начала снимать на потомку, я ей подарил Pentax ME. Это прекрасная камера, я ее вот ставлю рядом с и иногда до сих пор вот я ее беру и понимаю, что она такая маленькая, она такая удобная и очень большой видоискатель, прекрасная pentax оптика, но автоматика, я с ней не подружился, она постоянно, что-то с ней было не то, то есть иногда она э, отказывалась снимать на тысячной выдержке, то есть иногда она вообще вырубалась, то есть, э, возможно, я не прав, возможно, мне просто не повезло с двумя-тремя камерами, то есть у меня были и другие Pentax, Pentax ME Super, но если найдете камеру Pentax ME, Pentax ME Super, в общем-то, всю эту серию нужно просто хорошо ее проверить. А в целом, в остальном, это классная камеры, действительно. Они достаточно маленькие, достаточно быстрые, достаточно тихие и отличная оптика. То есть, ну, конечно, нужно проверять, чтобы все было нормально, чтобы все нормально работало. Но это для фанатов автоматики. То есть просто есть люди, которые берут чисто механику. Да, чисто механика, которым нравится вот щелчок затвора, нравится возводить, вот это вот все, выбирать самому, там, щелкать выдержками. То есть если брать чисто механическую камеру, то я даже не знаю, что может пойти. на ум. Мне очень понравился Pentax подматик. Опять же, с Pentax. То есть, тоже очень-очень крутая камера. Ну и не Necormat, ладно, не буду советовать. Других хороших камер механических, я не знаю. Pentax K1000
0: мне не нравится совсем. Ну, давай я тогда тоже скажу пару слов. но ну, во-первых, в принципе, Nikon механический. Nikon F можно брать спокойно. Кроме, может быть, первого Nikon F. Конечно. F2, F3 спокойно.
1: Если есть деньги на Nikon F2.
0: Ну... Так что каких-то баснословных денег стоит, я бы не сказал.
1: Ну, обычно там, не знаю, после КВА его хотят, знаешь, после ремонта.
0: Ну, после CLA все стоит дорого. CLA, если что, ну, короче, почистить, да, настроить, да, и да, настроить. Да, да, я не уверен, на самом деле, что это всегда очень нужно, но может быть и нужно, я, может быть, не разбираюсь. В общем, если возьмете Никона, вы не прогадаете. Если вам нравятся дальномерки, есть деньги на лейку, то вы, наверное, тоже не прогадаете, хотя камера специфическая. Ну, то есть вот про Никона я могу сказать, что это универсальная камера. Лейка ⁇ это все-таки, все-таки специфическая камера. Олимпусы. Олимпуса, если маленькие зеркалки нужны... Кстати, да, я совсем про них забыл, извините. Олимпусы, я, я очень, да, уважаю эти камеры, это очень классная камера. ОМ1, ОМ2, супер. Да, да, ОМ2Н. Вот только не берите, ну, ОМ3 вы не возьмете, скорее всего, потому что он очень дорогой, он носит, он считается раритетным и продается всегда за необоснованно большие деньги, о 3 Не берите ОМ4. То есть, если вы захотите взять ОМ4, то берите ОМ4 титановый. Он дороже, но в нем нет глюков с логикой потому что у М4 обычный, у него богует э, логика автоматическая, которая есть, и он из-за этого высаживает батарейки, как черт. В м 4 т это пофиксили.
1: интересно. Кстати, у меня, меня товарищ недавно купил именно М4, я на него посмотрел, он как, знаешь, какая-то э, робот-машинка такая, он что-то пипикает, там, в общем-то,
0: полностью автоматическая камера. Это автоматическая камера, да, и по этой причине именно... Я так понял, там есть очень хороший спот-замер поэтому да, он его да. взял. Да. Там очень хороший спотзамер, причем он и матричный может быть, он там угу. ну, замеряет темный, светлые вычисляет средние
1: Да, и как-то, как-то их вычислять еще умеет, да. да, да, да. да. Я, я не знаю, сколько это нужно ускорее, но наверное, нужно кому-то.
0: Если вы собираетесь использовать как-то профессионально может быть камеру, то тогда смотрите в сторону никона наверное, в 6 Это камера, которая до сих пор выпускается. Она умеет ну, все, что только могли уметь до нее камеры пленочные. Там и автоматическая протяжка, и высокая скорострельность, совместимые с объективами Никона автофокус, непробиваемые как пишут в обзорах, экспозамер, который прям вот практически никогда... Да, ну который практически никогда не ошибается. Неважно, слайд, не слайд, пофигу. В общем, ну и причем это камера, которая до сих пор выпускает Никон и ее можно купить новую. На самом деле... Ну, вот сказал про
1: F6, можно даже F4, почему нет, он, в принципе, не хуже. Там, правда, одна точка фокусировки, если
0: вам нужен автофокус, но он просто дешевле. Собственно, все семейство F4, F5, F6, тогда так, наверное, надо говорить.
1: Да-да, ну, наверное, все все семейство F, кроме F3, потому что он дорогой, необоснованно.
0: И вы, в общем, ну, вы не прогадаете, выбрав эти камеры, да. В среднем формате, мне кажется, все уже немного даже не немножко, а все значительно сложнее. Есть некие камеры, которые люди все хотят. То есть, если это двухглазка, то это роли Flex 2.8F, которых стоит очень много, хотя, в принципе, и другие роли Flex тоже подойдут. Это Hasselblad 500CM, 500C, 503CX, CV, ну и так далее. Короче, все семейство Hasselbladов. Это как раз ты упоминал Маме 7, если это дальномерка. У нее есть, кстати, клевая Mamiya 6 MF, которая снимает 6 на 6 кадры, и она тоже такая же дальномерка, только оптика там похожа. Да, я знаю. Это более приземленные варианты. Если вы хотите что-то в формате Hasselblad, но не хотите платить много денег, это Mamiya RB и RZ. Броника, опять же. Нет, 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 пожалуйста,
1: не надо. Только не мамия РЗ. Что, слишком здоровая? Посиди, да, посиди людей. Слушай, это ладно. Возможно, меня. Я, я не прав, но для меня это очень странная камера, и очень для странных целей. Это очень специфически. Если вам нравится оптика мамии, то очень странный человек.
0: Не знаю. Слушай, мне они тоже не нравятся, но при этом я понимаю, что вот за те деньги, сколько стоит РЗ, допустим, это хорошая камера при всех ее но это
1: я тебе скажу больше это лучше это в техническом плане это, наверное самые совершенные камеры которые вообще существуют то есть лучше камер и надежнее я не видел ну вот я как раз поэтому да и говорю о них. там предусмотрено все что только может тебе захотеться но к сожалению, вот оптика. <laughs> ну и вес, наверное, не знаю, вес.
0: Да и ну, размер, вот и форма, да. Обычно да,
1: что-то. обычно это ну, на самом деле это обычно камера для студии. То есть
0: тут вес не должен так влиять. Если человек выбирает камеру для студии, то мамию. То, ну... наверное, надо взять. Тогда, если для студии только для студии уже фильм 680, как он там, я не помню, GX. Да.
1: У тебя такой ценовой сегмент Знаешь, что мамия 7, то Fujifilm Мне кажется, люди слушают нас, которые Немножко пониже <свят> 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 потребности.
0: Не, не, Я понимаю, но просто это вообще такая камера которая на том же Авито у нас можно иногда Купить за прям бросовые деньги Причем с полным набором а, ну да. ну. Она, Это очень странная камера Ну, то есть, (laughs) это камера, которая способна снимать, ну, только в студии. Во-первых, она разряжается, во-вторых, она очень здоровая, (laughs) в ней есть подвижки, как в большом формате. Не все, но некоторые, по крайней мере, объектив там можно двигать. И она ставится на рельсы, то есть, ну, это прям супер все странное, она полностью автоматическая, очень странная камера, но при этом если ты снимаешь в студии, то вообще хороший выбор. <смех> Почему нет?
1: Ну, я думаю, что если человек снимает в студии, то он уже в состоянии сам себе выбрать камеру. Тут уже опять же, ну, да. нельзя спешить. Ну, главное, если есть деньги, просто ждать, выбирать. То есть в этом плане точно. Чем больше формат, тем больше времени дать ему на... на то, чтобы созреть. То есть можно даже сделать так. Вот я, например, хочу там Хасель. И у меня есть деньги на Хасель. Но я его не покупаю. Я жду месяц. Если я через месяц буду хотеть тот же Хасель и обосновить свой выбор, то да. Наверное, стоит купить, если, наверное, это такие.
0: Последнее, что можно упомянуть, это камеры среднеформатные 6 на 4,5. Я вижу очень часто к нему. Какое-то презрительное отношение? Необоснованное не совершенно. Да, 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 не типа, до это формат, не, да. типа это не до формат но на самом деле это совершенно необоснованно. Это прекрасные камеры. На самом
1: деле, это отчасти мимо отчасти как бы. Ну, просто люди привыкли считать, что у нас средний формат начинается с формата 6 на 6. Да, да, 6, да, 6, на да. 6 да. То есть 6 на 4,5. Ну, честно, я видел фотки 6 на 7 и спрашивал: Вау, круто, это Кэлен, это Ускарь. Э, ну, ты понимаешь, то есть у уже про фотки шесть на четыре с половиной, то есть кажется, как будто это ускаль, особенно соотношение сторон очень похоже.
0: Но при этом, если мы посмотрим на какой-нибудь Контакс 645... о, ну Контакс это единственная камера, наверное, которая заслуживает быть не до
1: недософте, то есть это да, это ну и, и конечно же он стоит сколько. 3000 долларов.
0: Да, он стоит много, но его можно взять. Ну, это это,
1: да. это его цена на самом деле, что это прекрасная камера. Это реально хорошая камера, да. И я его держал в руках, я его щелкал, он... Вот ты понимаешь, что ты смотришь видоискатели, ты видишь эту картинку видоискателя настолько огромная, настолько приятная, что то она уже объектив рисует на матовом стекле уже красиво, уже красиво просто смотреть. Щелкать, не знаю. Ну
0: и снимает он тоже восхитительно. Да, снимает он прекрасно. Но я думаю, что с этим, наверное, можно заканчивать. И мы не будем уходить в экстремальные концы, потому что вообще среднеформатные камеры я находил, они начинаются от 6 на 3 до 6 на 21. Вот один я видел, по-моему, я видел еще более длинную камеру.
1: Ну, мне сейчас, мне дали поснимать на Нобликс. Это, если знаешь, панорамная камеры. Вот. Она снимает 6 на 12. У нее угол обзора около 140 градусов вроде бы. Я его еще на него не снимал, но это такая огромная камера, которая, которой нужно держать двумя руками. У нее специально есть ручки у нее объектив вращается вокруг своей оси на 360 градусов. То есть это тоже очень интересная камера. Необычная, мягко говоря. Да, 6 на 12. То есть, ну, опять же, мы, наверное, говорим больше, наверное, совета людям, которые просто хотят перейти на SFA, да. и вот они думают. Но мне кажется, люди не будут выбирать 6 на 17 или 6 на 3. Либо 6 на 6, либо, ну, может быть, 645. То есть вот такое.
0: Может быть, 6 на 7. Тоже, в общем, почему нет?
1: Если повезет, 6 на 7, да.
0: Хорошо. В общем, давай теперь, наверное, перейдем к проявке. Мы обещали рассказать хотя бы немного, и на этом закончим сегодня подкаст, потому что тема сканирования, тема печати, это... Наверное... Да еще
1: очень много чего не обсудили, на самом деле, Да, да придется да. закончить, наверное, быстрее.
0: Давай начнем вообще с того, что происходит во время проявки. время
1: проявки, если простыми словами, то происходит... Выявление латентных вот, э, галогенитов серебра, то есть они скрыты. То есть у нас, э, грубо говоря, мы засветили пленку, она проэкспонирована, но э, изображение на ней скрыто до проявки. И во время проявки неметаллическое серебро превращается в металлическое серебро благодаря проявителю. И в итоге мы получаем после фиксирования, после того, как мы удалили остатки непроявленных, точнее не прореагировавших кристаллов серебра, у нас получается картинка, которую уже можно видеть и читать. То есть это простыми словами. Роль правителя только в том, чтобы выявить вот эту вот скрытую картинку, скрытый негатив.
0: Собственно, а фиксаж, ну, потом идет стоп-1, да?
1: Фиксаж, ну, стоп вообще, да, это такое... Э, я стоп-1 использую для того, чтобы просто продлить жизнь фиксажу.
0: Да, я тоже. То есть,
1: она просто мгновенно и быстро останавливает процесс проявки. Да. А фиксаж просто удаляет остатки того серебра, которое не
0: прореагировало с проявителем. Ну, в общем, на этом на самом деле процесс проявки закончен, но еще нужно же промыть пленку. Да, вот, причем, мы так быстро... Я, я еще даже не начал, ты уже заканчиваешь. Да, нужно промыть, нужно
1: промыть пленку. Нет, я
0: хочу вообще описать, потом уже детально разобрать каждое. Вообще,
1: ты просто, наверное, хочешь, чтобы я рассказал для людей, которые хотят услышать, что им делать, как им начать проявлять, наверное, да? Да. То есть начнем с того, что нам вообще для этого потребуется. То есть ну, нам нужно... Есть реактивы и отдельно у нас оборудование. Из оборудования у меня есть два стакана. Два мерных стакана, пластиковых, лабораторных, литровых. Аналогично. Единственный, да, момент, который нужно учесть при выборе стакана, это то, чтобы у него цена деления была не меньше, чем 50 миллилитров. То есть это важно. Действительно. Ну и предпочтительнее те стаканы, у которых маркиров... Ну, рисочки вот эти вот, они другого цвета. То есть у меня стаканы, у них просто выпуклости там как бы видно, но... Это не, не совсем. Удобно, не да? совсем, да. Я себе черным маркером сверху отметил, так прорисовал их, чтобы было видно, где там 600, где 400. То есть это удобно. Это это, это про стаканы. Хороший лайфхак, кстати. Надо сделать. Да, это просто стакан. Да, просто сверху маркер наносишь так аккуратненько. Дальше. В общем-то Очень важно. Бачок. Наверное, самый важный
0: бачок. И спираль в этом бачке. Бачки
1: бывают разные. Ну, предполагается, что они все идут вместе в комплекте, поэтому да, спирали нужны.
0: По крайней мере, хотя бы одна. Я просто, знаешь, я хочу тогда сразу сказать, что, во-первых, бачки очень сильно отличаются. Я думаю, ты сейчас об этом расскажешь. Но и спирали тоже очень сильно отличаются. Да, расскажу, конечно. Вот в основном сейчас в ходу пластиковые спирали, которая позволяет тебе очень просто наматывать пленку на эту спираль. Но у пластиковых спиралей есть одна проблема, которая меня люто бесит. Если ты недостаточно хорошо эту спираль просушил, и где-то там, где-то там, внутри этой спирали есть хоть какая-то влага, не капля воды. Даже какая-то маленькая капелька, что-нибудь да, да, да. Похожая на воду, да. То когда ты наматываешь на нее пленку, она начинает, она прекращает в какой-то момент нормально двигаться, она начинает застревать, а начинает прилипать к этой спирали. И в этот момент ты внезапно осознаешь, что все, дальше пленка у тебя не наматывается. Правильно. Ее в этот момент можно помять, ее в этот момент можно сорвать, еще что-то, тебе приходится разбирать эту спираль. В темноте же все происходит: доставать пленку, закрывать спираль, и по новой загружать. Или протирать в общем... А у тебя
1: пленка уже мокрая, и у тебя получается да. то же самое. Потом ты наполняешь тазик воды, опускаешь все это дело под воду, и под водой уже наматываешь себе пленку.
0: Слушай, я, кстати, под водой никогда не делал. Нет, я просто несколько раз подряд наматываю, пока пленка не просушит ее, и все. Это кошмар, я знаю. Так не надо Делать.
1: Чем больше ты раз трогаешь пленку, тем больше у тебя вероятность того, что с ней что-то случится. И тут, да. опять же, если пленка намокла в спирали, то это значит, что пленка уже мокрая. И это значит, что больше она в спирали не полезет, даже в сухую. Ну, может и полезет, но вероятности пробовать, в общем, не надо. То есть просто можно взять... Я беру, я делаю это в кивете. Можно взять какой-то небольшой тазик, либо пятерка либо и наполнить холодной водой. И, ну, естественно, в темноте это все просто зарядить, зарядить спираль, просто зонить бычок, и все. В принципе, можно сливать воду, пленка всего лишь на намокла. Но при этом она... У нас сегодня будет много лайфхаков, я чувствую. Да, но при этом она нормально зарядилась. То есть, я помню, у меня такое было, у меня там вода розовая была, я не помню, что я проявлял, то ли HP 5 то ли FOMO, у меня розовая вода, и выливаю эту воду, понимаю, что это противоориальный свой.
0: такой. Мы это еще обсудим сейчас. Есть металлические спирали. Да. Они менее удобные в зарядке пленки, ну, к ним нужно дольше привыкать, так скажем. Но зато у них таких проблем не возникает. Если они где-то чуть-чуть влажные, проблем нет. пленка нормально накручивается дальше.
1: Андрей, да, мне кажется, что преимущество металлических спиралей не в том, что они не боятся воды. Вот мне кажется, как раз э, э, то, что в пластиковых спиралях может быть вода, это вина владелица спирали. То есть нужно всегда за этим следить. И мне кажется, это не недостаток. Не, ну, конечно. Но это неудобство. А почему покупают металлические спирали? Потому что я бы сам купил такие бочки. Во-первых, эти бочки, в которых есть металлические спирали, они очень экономные. Ну, они в среднем немного экономнее, чем пластиковые бочки, но еще они надежные. То есть эта спираль выглядит как настоящая спираль. Себе хочется ее купить. Она очень классно выглядит, и она сделана из нержавеющей стали, то есть мне кажется, что десяток-другой лет этот бачок точно прослужит.
0: Ну да, пластиковый, конечно, расход будет выше.
1: Но это да, это самые, самые дорогие бачки, то есть, которые есть. Но при этом у меня есть пластиковые бачки, у меня нет металлических бачков и спиралей. И я мало себе представляю в когда они могут сломаться, или что с ними вообще может случиться. Да, наверное, стоит сейчас разобрать, какой бачок купить. Что вообще купить, да? Ну, давай. Да, то есть есть два э, подтипа. Есть советские бачки и нормальные бачки. Камеры, в общем,
0: то же самое. Есть советские камеры и нормальные камеры.
1: Если вы готовы потратиться на нормальный бачок, сделайте это сейчас. Если вы пока не готовы, то, ну, что ж, мучайтесь. К сожалению, показать, как заряжать пленку быстро и легко в, норма... в советский бочок я не могу, но этому нужно научиться на свету. Нужно взять пленку, отснятую какую-нибудь, которую не жалко, и просто раз 50 прогнать туда-сюда, сначала с глазами, потом без глаз, потом без света, да, чтобы да, она да. хорошо заряжалась. На самом деле э, тоже ничего сложного, но советские бочки это не про удобство. Вот все-таки, когда мы проявляем пленку, нам хочется получать удовольствие.
0: Когда пленка полностью намотана... То остается как-то катушка. Ну, ее можно либо сначала размотать полностью пленку, и потом начать наматывать на спираль. Я так не делаю. Я всегда, катушка висит на пленке. Когда полностью пленка намотана, нужно отрезать катушку. Будьте аккуратны, не отрежьте себе пальцы. А,
1: На самом деле, в советском очке лучше всего не разматывать пленку сразу. То есть у нас катушка в руках, она под углом 45 градусов относительно спирали. Мы ее держим и крутим спираль руками, а катушка, получается, остается на месте. Можно даже положить на стол. То есть это очень такой эффективный способ, при котором пленка равномерно под одним и тем же углом залезает в нижнюю спираль. Есть еще двухспиральные бочки советские, но их вообще не советую. Лучше даже не пробовать. А если взять нормальные бочки, то они тоже разделяются. то Есть есть несколько компаний. Есть у нас Кайзер, есть у нас АП. Сразу скажу, что в случае Кайзера я буду использовать слово АП, потому что АП это компания испанская, вроде бы которая делает вот такие вот всякие разные вещи для даркрума, но при этом она копирует компанию Кайзер, как минимум в бачках, но получается у нее отлично, потому что отличить я их не могу. У меня,
0: кстати, Кайзеровские.
1: Да, материалы замечательные. У меня бачок АП, спираль АП, то есть полностью комплектный бачок с двумя спиралями. Качество прекрасное. То есть мне очень нравится, меня устраивает. Это, можно сказать, как бы подделка, но для меня это не подделка. Есть еще Patterson фирма.
0: Я бы сказал, просто копия.
1: Да, это копия. Фирма Patterson. Чем ее бачки лучше? Они более экономные. Они более экономные, но мне не очень нравятся крышки этих бачков. То есть они какие-то, по сравнению с Кайзером они какие-то более хлипкие. То есть если в кальзере бачок в закрытом состоянии, он чувствуется монолитным, то есть там крышка закручивается, то в АП крышка, она идет в виде такой воронки. В Паттерсоне. Ой, да, в Паттерсоне, извини. В Паттерсоне там крышка идет в виде воронки. Эта воронка вставляется в бачок, прокручивается немножечко, там буквально градусов на 20, вокруг своей оси, защелкиваются два замочка, при этом она дергается как-то, и очень страшно, когда сливаешь химию, чтобы не выпала крышка. Всегда придерживаю. Но при этом они экономные. То есть, если в среднем взять в кайзеле, ну, не в среднем, а точно взять в кайзере, у нас на одну пленку уходит 380 мл химии, на одну узкую пленку в э, Паттерсоне 280. То есть 400 и 300. Ну, то есть действительно разница есть. То же самое для широкой Ну, 375 на
0: 135-ю пленку в Кайзере.
1: 375, да, не 380. Да, да, 80, да. 375? Да. В общем, 280 в Паттерсоне. А есть же еще Джоба. Да, бачки Джоба. Бачки Джоба. Это, к сожалению, бачки, которыми я очень мало пользовался. Я пользовался только одним э, односпиральным маленьким бачком ну, это хорошие бачки, но мне, э,
0: я вижу, что они больше предпосылены для, для ротационных машин. Ну и нужно понимать, что это системные бачки. То есть ты можешь их наращивать. Да. Это главное. Я не знаю, правда, кому нужно
1: наращивать там, не знаю, до 8 пленок сразу, но мне, к примеру, хватает одного бочка, точнее, двух бочков по две пленки, но при этом я проявляю одновременно. Просто я такой человек, я проявляю не сразу, там, допустим, отснял пленку и сразу иду ее проявлять. Я проявляю, бывает у меня за сто и там, месяц, два, я ничего не проявляю, я накапливаю пленки, а потом заваливаюсь в дыркрум и проявляю, например, сразу 12 пленок. Вот. Для меня это намного лучше. То есть две спирали за раз – это хорошо. Я бы брал даже три. Вот, вот У Паттерсона хорошие бочки с мультиреусистом, кажется, называется. Там три спирали. Вот. Да, я
0: испытываю потребность во второй спирали, но пока не разжился. У меня пока одна только. И поэтому проявка иногда болезненная. но долго просто. То есть, да,
1: если взять вот эти вот хорошие бачки, то по цене они плюс-минус одинаковые. То есть, Паттерсон стоит долларов 30 с спиралями вроде как. Кайзер тоже стоит примерно столько же. То есть, тут больше, наверное, я не знаю даже, из чего исходить. Лично мне, я не могу сказать, что мне какой-то из них нравится больше. Мне, наверное, ближе все-таки Кайзер, потому что он выглядит более монолитным, он более... Mm-hmm. Прочный. И, кстати, да, про спирали чуть не забыл. Спирали — это очень-очень немаловажно, потому что в них мы, собственно, заряжаем пленку. То есть от удобства зависит удобство проявки. У кайзера спирали э, очень интересные. Они считаются одними из самых удобных. У тебя же кайзер, да? Да-да. То есть у них там, не знаю, как, как объяснить, у них там есть улитки, две плоскости улиток, и между ними есть вот такие вот выемки. Точнее, э, как тебе объяснить, площадки, на которые должна лечь пленка.
0: Знаешь, да? Да, да, конечно, я же пользуюсь. Нет. Вот, эти,
1: вот эти площадки, в общем, то это считается одним из самых удобных решений для того, чтобы загружать пленку. пленку. Да. да, загружать пленку. И это действительно удобно, но мне какое-то время, мне было порно, я боялся, что эти площадки, на них что-то может попасть, и они будут мне царапать пленку. Ну, вообще, они сделаны из какого-то специального материала и вроде как не должны ничего царапать. А в спиралях... Паттерса, там этих площадок нет. Там есть просто небольшие зубцы, которые показывают, куда нужно заряжать начало
0: пленки. Поэтому
1: вот с этим немножко дольше. То
0: есть зарядка идет. Ну, просто, опять же, нужно понимать, что вы заряжаете пленку в темноте. Да,
1: ну да, естественно. естественно.
0: Маленький совет по зарядке пленки. Ну, по моему опыту, так получается лучше. Я не знаю, на самом деле, влияет это на что-то или нет. Давай. Но вот вы, значит, достаете пленку отснятую, у вас есть, соответственно, торчит язычок этой пленки, вы его отрезаете, и дальше у вас получается ну, прямоугольный как бы конец у пленки. Я чуть-чуть... Закруглить? Я чуть-чуть подрезаю уголки, да? Да, конечно. Я чуть-чуть подрезаю уголки, и это помогает. Это помогает.
1: У спирали просто есть направляющие, в которые упираются эти уголки, если их не
0: подрезать. Поэтому да, это хорошее замечание. Вот, но э, с э, бачками разобрались. Вроде с бачками, да, да, да.
1: разобрались. То есть э, тут уже надо все бачки хорошие. То есть и кайзер, и Аппа, и Паттерсон, э, то есть и Джобы. Ну, просто... Они немного отличаются, но это да, не Они отличаются, ну да, не принципиально, правильно. Я бы взял, наверное, все-таки э,
0: особенно для новичков, я бы взял кайзер. Э, личные бочки. Ну, или АП. Ну, или АП, да. А подешевле. Вот и все. Собственно, значит, два мерных стакана по литру. Потом вам нужен бачок да. проявительный. Ну, и, да. и, соответственно, спирали к нему. Щипцы? Ты пользуешься, нет? Воду счищаешь щипцами?
1: Нет, нет. Я, я сначала игрался с этим, потом понял, что это очень нехорошо. Я, я не делаю этого. Я, у меня лежат щипцы, они стоят каких-то баснословных денег. Я не помню я за них, наверное, долларов 15 отдал за эти щипцы. Они у меня просто лежат сейчас, никому не нужные. Потому что они царапают пленку. Если, не дай бог, в них что-то попадет... Слушай, а я пользуюсь.
0: Нормально, царапин нет. Ну, значит, я повезу. Ну, просто я промываю всегда их перед ну, этим.
1: конечно, да. Ну, если кто-то вдруг будет все-таки пользоваться щипцами, то есть очень важные правила. То есть их нужно... До того, как мы снимаем воду с пленки, нужно их немножко отмочить в воде. Чтобы они размякли. Когда влага они у нас постоянно хранились в воде. То есть они лежали в стакане с дистиллятом, они там хранятся. То есть чтобы резина всегда была мягкой, чтобы она не рассушивалась. Ну и все мелкие частицы, всякие типа абразивных каких-то песочков, в общем-то кусочков камешков, они все спадают вниз, и их нужно стряхивать. То есть мы вытащили из воды, стряхнули, все ушло, можно снимать воду с пленки. Я вот так делал. Но все равно я от этого отошел, потому что это не лучший вариант. Да, это не лучший вариант. Это точно не лучший вариант, тем более, что
0: я открыл для себя прекрасные шампуни для пленки. У меня сейчас с этим практически нет проблем. О шампунях для пленки мы еще поговорим. Собственно, дальше вам нужно проявлять. Что нам еще нужно? Вообще существуют специальные прищепки для пленки. Ну, это из технической части.
1: Специальные прищепки для пленки. Я их не покупаю, я покупаю просто канцелярские зажимы.
0: Я точно так да, же. Да,
1: они, они супер удобные. Я их, блин, каждый раз покупаю. И ну, каждый раз, когда я захожу в магазин канцелярии, покупаю их, потому что они мне просто нравятся. Их можно зацепить куда угодно. Они же служат и грузиком для пленки, когда мы ее сушим. То есть мы можем зацепить как одну штуку, как, как две, как три штуки. Они будут просто ее натягивать достаточно, чтобы она ровно высохла.
0: Ты, кстати, подвешиваешь пленку прямо или ну, за угол? В
1: смысле за угол.
0: Ну, если подвесить пленку за угол, то есть чтобы она висела не прямо, а под углом, угу. то тогда она лучше сохнет.
1: Кстати, я тебе сказал?
0: Та вода, которая остается, она стекает не по всей длине пленки вниз. А, имеешь она... в виду по грани? Да, 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 да. да, А, ну, это интересная мысль. Я об этом не слышал и не пробовал. Нет, я, я сушу ее прямо. Ну, просто даже та часть, которая стекает по пленке, она стекает не по всей пленке вниз, если оставляет какой-то след. Она стекает, вот так как пленка висит под углом, то она стекает, ну по небольшой uh-huh, площади. Uh-huh. Я,
1: да, я понял, да. Uh-huh. Интересно, я пробую, слушай, <laughs> потому что иногда, хотя я использую шампунь, вроде все делаю по инструкции, иногда все-таки остаются следы.
0: Да, да, иногда бывает, и вот я недавно открыл этот способ вычитал его где-то, я не помню где. И да, действительно, рабочий метод. Хорошо работает.
1: Класс, пробую, попробую, да.
0: Значит так, щипцы можно заменить на вот эти вот канцелярские
1: зажимчики черные. Они очень дешевые. Термометр. Термометр, да. Это тоже немаловажно, да, термометры, то есть...
0: Слушай, с термометром сложно. Вот какой термометр лучше всего? Электронный, который быстро срабатывает? Или как, допустим, ап который мерит? Вот, ну, постепенно, да, ртутный обычный или какой. Ну
1: смотри, есть, то есть, тут тоже два пути. Если брать электронные, то чаще всего имеется в виду китайские электронные термометры с Алиэкспресса. Они не годятся абсолютно, у них я помню, я заказал 2-3 штучки, ну, не нужно было, не для проявки. Я сравнивал в одной и той же чашке воды, у них там был разбег температуры градусов 5, наверное, у всех. Причем они по-разному срабатывали. У кого-то были лаги, у кого-то были неточности. То есть, нет. Если электронный, и все-таки у вас есть какой-то хороший электронный термометр, действительно хороший, который может сравниться с каким-то эталонным, то да. Если у вас нет, то покупать не стоит, потому что есть копеечные хорошие термометры, которые отлично мерят. Я сначала заморачивался, я брал советские ГОСТовые термометры ртутные, которые, вот, наверное, полметра в длину, знаешь, такие огромные. Вот у них там, наверное, чайная ложка ртути есть внутри. <laughs> в общем, сначала заморачивался с ними, потому что они как, вроде как это эталонные, знаешь. Но потом мне девушка подарила на помню, Новый год, кажется всякие принадлежности, и там был термометр, Спиртовой. Знаешь, там, и спиртовой термометр у них обычно э, полоса, которая измерительная. А там внутри спирт, он подкрашен красным, поэтому видно, что если красный, значит, скорее всего, спиртовой. Он небольшой, при этом он точный. То есть э, для проявки хватает точности достаточно. Mm-hmm. Ну, кстати, у меня, видимо, спиртовой, наверное. А, он стоит, может быть, доллар, но может быть два. То есть, где найти? Э, купить его можно либо в магазине хостоваров, всяких либо в ветеринарном э, магазине. То есть где-то из этих мест он точно есть. В ветеринарном магазине, скорее всего, точно есть. Он выглядит как обычный термометр,
0: только у него шкала красная. Я бы сказал, что термометров лучше купить два или три даже не знаю зачем расскажи ну чтобы замерять температуру вот тогда достаешь у меня в случае из холодной комнаты да у меня есть значит проявитель угу. есть фиксаж есть стоп ванна ну вот чтобы не попеременно их измерять температуру а сразу а, все и ты
1: имеешь в виду все растворы измерять да ага ну возможно где-то это актуально просто я не сталкивался с таким чтобы у меня в одной комнате были такие изменения в температуре просто у меня в последнее время да, кроме, может быть, 20 градусов 20, но не больше. Всегда, всегда. Я могу даже не измерять, у меня всегда 20
0: градусов температура проявителя. Но вот у меня дар нет, у меня... Я использую для этого ванну. Ну, не ванную, в плане ванны, а именно комнату. Я понимаю, да. И пока я там нахожусь, допустим, вот я проявительми туда-сюда болтаю, а за это время, так как ванна закрыта, чтобы кошки не зашли, температура там начинает подниматься. Она меняется.
1: Ну, если она маленькая, конечно, обязательно, да.
0: Но она не то чтобы маленькая, но все равно. Я, может быть, много тепла сам выделяю, не знаю, но за то время что я там дохожусь, температура на несколько градусов поднимается. Это не то, чтобы супер-мега критично, по крайней мере, в черно-белой э,
1: пленке. Нет, это критично. Ну скажем так, смотри, в идеале должна быть температура всех растворов... Одинаковая. Да, она должна быть одинаковая. Она должна быть в районе 20 градусов. Ну, то есть, и для проявителя это более критично всегда, чем для э, стоп-флана, фиксажа и промывки. То есть, промывка может быть и просто холодной водой, неважно. Главное, чтобы она была не горячей. А для стоп-фланы может быть погрешность больше. То есть, стоп-флану я обычно, если прямо у меня не жара, не лето, я ее не измеряю.
0: Но я стараюсь держать все в в районе 2 градусов. Да, да, плюс-минус 2 градуса для следующих после проявителей этого растворов это нормально.
1: Вот так. Хорошо. Стаканы, бачок, термометр, щипцы, точнее вот прищепочки. Чего еще надо? У меня есть один мерный стакан, мерная колба, точнее, но я ее не использую, поэтому мне кажется, двух стаканов с головой хватит для любой
0: проявки. Это, наверное, все, слушай. Я мерные колбы пользуюсь, ну типа 5 мл, допустим, когда надо налить. Пользуюсь, да? А, ты об этом, да? да? Ну, мне просто для этого есть маленькие шприцы. Можно шприц использовать? Мне просто что-то шприцом не понравилось, мне показалось, это неудобно. Возможно,
1: ну, просто... Воронка. Мне просто такой, например, да, воронка, да, то есть мы всего храним растворы, жидкости, если используем повторно, особенно фиксаж, когда точно используем повторно, храним в бутылках, в талии. Для этого нужна воронка. Ладно, к талии вернемся потом. Хорошо, воронка обычная. Дистиллированная вода. Еще если есть, то может быть какая-то стеклянная палочка для размешивания. Потому что я размешиваю, например, градусником. но он тоже. иногда достаточно короткий. Он иногда короче, чем объем жидкости в стакане. Иногда проявляю там по две пленки, у меня много проявителей, и иногда не хватает.
0: Вот. Ну, в принципе, все. Для, для начала этого более чем достаточно. Из непосредственно оборудования, да, то, что потребуется. Вообще, знаешь, я начал понимать, что тема, которая мы с тобой затронули, она требует отдельного подкаста. Да. Я так, что я думаю, что, наверное, вот то, что мы сейчас с тобой рассказали, можно использовать как тизер. И если людям будет интересно то мы запишем еще один эпизод. Запишем, и ты не против?
1: Да, конечно. Слушай, мне кажется, что это будет, наоборот, круче, потому что сейчас
0: э, люди, которым интересна именно проявка, они будут слушать э, отдельный подкаст. Просто вот не хочется, чтобы мы торопились и как-то сжимали эту тему, потому что вот мы с тобой сейчас столько времени говорили об оборудовании для проявки. И я понял, что это требует отдельного подкаста.
1: Это действительно э, такие тонкости, которые... Мне хочется немножко помочь людям, потому что многие, я понимаю, что многие, как и я, они в самом начале вообще ничего не понимали, не искали, а что, а это что. А это что? Вот Мне недавно, мне на деле, вот, наверное, каждую неделю пишет какой-то человек, который меня спрашивает тонкости проявки. Смешно. Недавно, было буквально пару дней назад, мне пишет товарищ, он мне написал что-то, какой выбрать проявитель. Но Я ему объяснил, что так и так. И в итоге он мне сутки пролет писал, даже ночью писал. <смех> писал. И мы с ним, вот, вот мы с тобой только что обсудили оборудование, мы с ним тоже самое обсудили. Потом мы перешли плавно на проявители, потом мы перешли на какие-то тонкости. Я понимаю, что вот это вот все расписывать каждому человеку, это очень сложно. Лучше ему что-то
0: кидать подкаст отдельный. <смех> <смех> да, и тем более, что, опять же, об одних только проявителях можно по факту целый подкаст записать. Ой. Поэтому, если вдруг вам вот эта тема действительно интересна среди наших слушателей, вот кто-то собирается проявлять или уже проявляет и хочет узнать чуть больше или подробнее, или какие-то хинты услышать, то напишите нам об этом в комментариях к этому выпуску подкаста на сайте berdikast.com, либо напишите это в отзывах к подкасту в Apple подкастах, в CastBox, может быть, и ну, выкажите свою потребность. Вот скажите, да, мы хотим услышать продолжение. И мы тогда проявку осветим в отдельном выпуске подкаста, как в общем и сканирование и печать. В общем, сканирование и печать это, в принципе, но ну, одно и то же только с разных сторон. Ну, то есть это при получении итогового изображения в нашем
1: случае. Можно так сказать.
0: Поэтому я думаю, что за этим мы будем заканчивать. Выпуск получился достаточно большой. Большое спасибо, что слушали. С вами были два человека. Я Андрей Барышников. И также был Максим Практик. Можно сказать Максим Станислав. Просто проще. Ну, давай так. Я, честно, не знал. Хорошо. Да. А, спасибо большое, что пришел. Я надеюсь, что мы с тобой еще запишемся. Да. Спасибо тебе, что позвал. Да. До скорых встреч. Пока. Come on, come over As fast as you can You're afraid that you won't like it But you don't understand One thing, my brother I can tell